0: El día 26 de mayo de 2018, exactamente a las 14.35, Daniel Sánchez Arevalo, conocido director de cine español, recibía un vídeo en su móvil. En la imagen, un individuo con pasamontañas con forma de perro, ante una pared con papel pintado de flores, hablaba rápidamente a la cámara. En sus brazos llevaba una perrita.
1: Hola, tenemos a tu perra. Si quieres volver a verla, no se lo digas a nadie y no se lo cuentes a la policía. En cuanto veamos el doble cheque
0: azul, tenemos damos 10 minutos. Sánchez Areva lo llevaba horas esperando una señal de los captores de su perra Brigi. Esta fue la primera que obtuvo. Sin embargo, este vídeo no consiguió tranquilizar al director. Preocupaban el atuendo, el papel de flores y la premura del secuestrador en dar el mensaje. Según hemos sabido posteriormente en esta redacción, este vídeo no fue el primero que se grabó. Entre otras exclusivas de este caso, El Poder de la Red ha tenido acceso a las grabaciones anteriores a él. En ellas se puede ver cómo al primer individuo, número uno, se le suma otro, número dos. En estas grabaciones es número dos y no número uno quien lleva en brazos a Brigi. Así se da un primer intento de grabación.
1: Hola, tenemos a tu perra Brigi. O Brigi, ¿Qué te he dicho? ¿Qué te he dicho? Perdón, perdón. Coño, ¿que no hables?
0: En este momento el vídeo se corta abruptamente. Segundo intento.
1: Hola, tenemos a tu perra.
0: Número dos, levanta a la perra si y la muestra a, verla, a cámara.
1: No se lo cuentes a, a... Número
0: uno, no aprueba el gesto. Se
1: ve perfectamente, no hace falta que la levantes. Vale, perdón, perdón.
0: Nuevo corte, nuevo intento.
1: Hola, tenemos a tu perra. Si quieres volver a... <risa> Si quieres
2: volver a verla... En este
0: momento la perrita no lo... empieza a chuparle la cara a número 2.
2: Que, que no ella.
0: Y después de todos los intentos, finalmente aparece el vídeo que le llegaría a Daniel Sánchez Arevalo. En él, como sabemos, número 2 ya no está. Hola, tenemos
1: a tu perra. Si quieres volver a verla, no se lo digas a nadie y no se lo cuentes a la Pero antes
0: de que Sánchez Arevalo recibiera este mensaje, habían ocurrido otras muchas cosas. Aquí comienza el poder de la red.
3: El poder de la red. Vodafone Podcast. El caso de Brigi. 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 Brigi.
0: La mañana del 26 de mayo, Daniel Sánchez Arevalo, reconocido director de cine español, se despertó en su casa de la urbanización Roncesvalles de Madrid. Eran las 8.30 y su perra, Brigi, un grifón de Bruselas que le acompaña desde hace cuatro años, había desaparecido. Él mismo nos explica este momento.
2: Yo es que tengo una manía de hace muchísimos años que me pongo tapones para dormir. Entonces me desperté por la mañana, me quito los tapones y lo primero que hago siempre es, Brigi duerme a mi lado, en una camita a mi lado. Entonces extendí la mano como para acariciarla, que siempre es lo primero que hago y no estaba, me dije, bueno, no pasa nada, yo qué sé, estará por ahí. Pero entonces me pongo de pie y entonces me doy cuenta que no está su cama. Y ahí me quedé absolutamente congelado. Ya salgo de, de la habitación, eh, la silbo, que yo la silbo y digo... Siempre la silbo y no contesta y no contesta. Yo me, obviamente me asusto, salgo corriendo a la urbanización por el miedo a que a lo mejor algún coche la haya podido atropellar o... Entonces, bueno, intento mantener la calma aunque estaba con, con bastante ansiedad. Volví a entrar en casa, no sabía muy bien qué hacer Volví a mirar dentro de la casa y diciendo, bueno, es que a lo mejor está dentro de la casa y yo ni me he dado cuenta. Y entonces vi algo que me dejó como muy, un poco rayado porque vi un osito que estaba ahí como en el salón, como colocado. Y de repente este osito me, me, me perturbó bastante porque dije,
0: este osito no es de brigi esto yo no lo he comprado. La realidad de la situación iba a tardar poco en revelarse. Se trataba de un secuestro, otro más, porque el de brigi si bien es el caso más conocido hasta la fecha, no es un caso aislado. Los secuestros animales de compañía, primordialmente perros, se están incrementando en nuestro país. Las víctimas, perros que pertenecen a personas con un cierto nivel adquisitivo y que sienten un fuerte apego por sus animales. Obviamente, en ese momento lo único que quieres es que la perra vuelva a tus brazos lo más rápido posible, y sin importarte lo que te cueste. Hasta la fecha, ningún caso había tenido tanta repercusión como el secuestro de Brigi. Seguramente porque en esta ocasión, no solo el dueño es un famoso, también lo es la propia Brigi. Con más de un millón de seguidores en Instagram, Brigi es el ser no humano con más seguidores de Europa. Y por si el caso no contaba con suficientes dosis de interés, un dato viene a elevar la tensión ya generada. Este secuestro no era el trabajo de un lobo solitario, era la obra de una banda bien organizada. Nos lo explica el comisario de la Central de Madrid, José Luis Llanos.
4: Todos los indicios apuntaban a una banda de secuestradores a la que llevábamos siguiendo algún tiempo. En fin, tanto el perfil de las víctimas como las evidencias en la escena coincidían con las de los anteriores casos. No había habido violencia, el secuestro no llegó a las 24 horas y sobre todo habían dejado la misma firma que en las ocasiones anteriores, un osito. Siempre el mismo, cada vez con un color distinto, pero siempre el mismo cosito. En cambio, la cama siempre se la llevan. ¿Cuántos casos como este se habían dado
0: antes? Pues nueve, que tengamos conocimiento, es posible que más. El primer golpe de la banda se produjo en mayo de 2013 con el secuestro de un rottweiler, propiedad de un miembro de la aristocracia. Le siguieron ocho golpes más, todos en la zona de Madrid, excepto el último, que se produjo en la Costa Brava en septiembre de 2016. Desde entonces no habían vuelto a actuar.
4: La verdad que pensamos que se habían retirado. Desaparecieron durante casi dos años. Son como fantasmas,
0: sencillos, rápidos y limpios. Es lo único que sabemos. A las 11 de la mañana, los peores presagios empiezan a apoderarse de Daniel. Brigi es una perra pequeña que difícilmente habría podido ir muy lejos sola, con lo que la idea de un posible secuestro empieza a hacerse cada vez más real. Pero antes de aceptar del todo esta posibilidad, Daniel publica una nota de reclamo tanto en sus redes como en las de la propia Brigi ayuda urgente perra desaparecida se llama el anuncio alerta a la policía la inspectora alicia monegro se pone al frente del caso
5: la nota causó mucho revuelo en las redes los fans del dueño los fans de la perra todos iniciaron una actividad importante y eso claro nos alertó Teníamos que comprobar que las pautas de anteriores secuestros se repetían en este y para eso teníamos que hablar con el dueño.
0: La policía se pone en contacto con Sánchez arévalo Cuando llegan a su casa efectivamente comprueban que la escena del crimen coincide con la de casos anteriores. No hay rastro de violencia, no hay huellas y además un detalle desconocido para la opinión pública pero no para la policía. Faltaban tanto la camita como los juguetes favoritos de Brigi. Esta particularidad, que se había repetido en las anteriores capturas, apunta definitivamente a esta banda como autores del hecho. Sin embargo, y aparte de este presunto enlace con los anteriores secuestros, durante toda la mañana la policía no logra hallar pistas más concluyentes sobre el destino de Brigitte. Hasta que a las 14.35 llega por fin el vídeo de los secuestradores. Ya estábamos convencidos de que tenían que ser ellos,
4: pero había dos circunstancias que no casaban con los casos anteriores. Primero, habían tardado demasiado en comunicarse. Y segundo, nunca antes había mandado un vídeo. O sea, para mí, que se estaban confiando. Y esa era una buena noticia. Porque cuando el criminal se confía, se vuelve descuidado. Y sus fallos pasan a ser las mejores pistas para nosotros. Bueno, y luego estaba lo del vídeo. Sí.
6: Hola,
3: tenemos a tu pega. 28 de mayo de 2018, 14.47 de la tarde.
7: A ver qué tenemos, que ya me están presionando desde arriba. Poco, jefe. Lo han enviado desde un terminal sin geolocalizado y con número oculto. Solo sabemos por ahora que ha sido enviado desde la red de Vodafone. Ya están avisados, nos mandarán lo que puedan.
5: Es muy raro. ¿Por qué han tardado tanto en ponerse en contacto?
7: Se están confiando. A lo mejor es que no tenían cobertura.
5: No, hasta ahora esos tíos han trabajado muy bien. No creo que no tuvieran pensado algo así. Tiene que haber algo más. Están alterando su modus operandi. ¿Qué tenemos hasta ahora? Tenemos que son metódicos, que siempre actúan igual, repitiendo pautas y que dejan un osito como firma. En realidad actúan como lo haría un asesino en serie Solo que en su caso, con la firma no quieren reclamar una autoría
4: La verdadera cuestión es
7: por qué han vuelto a actuar
5: Hay un límite Un límite moral No lo hacen por algo, lo hacen para algo
7: A ver, hay algo en todos los casos y también en este Ninguno de los perros ladra cuando se los llevan Ni siquiera cuando ven entrar a desconocidos Y a ninguno le habían drogado Eso es raro
5: Claro, saben de perros y seguro que conocen a los perros de antes
7: ¿Por eso saben cuáles son sus juguetes favoritos? Veláez, consigue las cintas de las cámaras
4: de seguridad de la organización Revisa todo lo que haya hecho la perra en los tres últimos meses Cuidadores que haya tenido, paseadores, veterinarios, humanos con los que haya podido entrar en contacto en los parques Y coteja la información con la de anteriores perros Vamos a encontrar a esos tipos Sí, jefe
0: Son muchas las preguntas que se abren ante un caso así, pero la primera y principal es seguramente la más sencilla. ¿Quiénes son estos tipos? Pues bien, el poder de la red ha logrado acceder a ellos en una entrevista en exclusiva. No revelaremos cómo tuvimos acceso a ellos ni sus identidades. Con este fin nos referiremos a ellos con la misma nomenclatura que usó la policía, número 1 y número 2. Nos encontramos con ambos en un apartado entorno rural. Número uno, número dos. Ante todo, agradeceros que nos hayáis concedido esta entrevista. Entiendo que si lo hacéis es porque queréis decir algo que seguramente no se está diciendo en estos días en los que el caso de Brigi ha tenido tanta repercusión. Sí, bueno,
4: puedo hablar, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, pues que
0: principalmente nosotros que quede claro
4: que no secuestramos a cualquier perro, ¿eh? Y vamos, que están muy bien cuidados. Uh -huh. que bien que le
1: está, no, ¿No lo estás explicando? O sea, nosotros sacamos dinero de los perros para devolvérselo a los perros. Exactamente.
0: ¿De qué manera se lo devolvéis?
1: tú explica, explica. Porque nosotros eh, tampoco conviene dar mucha información, pero nosotros tenemos un sitio en el que cuidamos animales. Le damos comida, le curamos las enfermedades que tengan, pero nos hemos dado cuenta que llegan muchos perros abandonados. Hay muchos perros abandonados y nos estamos quedando sin espacio y la única forma de cuidarlos correctamente es ampliando y eso cuesta dinero.
4: Por ejemplo, en realidad nosotros somos los
0: Robin Hoods. De los perros. ¿Qué hemos quedado de lo de, de los Robin Hoods? ¿Y qué? Que no se dice. ¿Por qué? ¿Por qué no? Cállate. Llama mucho la atención, de hecho es así como la policía los tiene localizados, como banda, que es que siempre dejáis un osito. Sí,
4: eso es un mensaje para los dueños. mensaje para los dueños. Claro, un mensaje porque, para que sepan que, que sus perros van a estar súper bien, que sus perros y van a estar súper bien. Y para la policía es
1: un mensaje también. Ya,
4: pero el osito es de colores diferentes, nunca es el mismo color. Por lo cual, ¿qué, ¿Qué tipo de argumento es ese? ¿Planeáis más secuestros? No, no este, este ya es el último secuestro. bueno ¿Y, y si, si hay alguno más, pues podemos dejar un, un conejito?
1: O una nota, escríbeles una nota. Hola, somos nosotros. Pero es para tranquilizar al, al dueño. Que, que no, no tranquilizas a nadie con eso.
0: Según la policía, en el caso de Brigitte, ¿tardasteis más de lo habitual en ponerlos en comunicación con el dueño? ¿Ocurrió algo? Sí, sí. eso me
1: gustaría contarlo yo. Yo sí, no soy que... número uno porque nosotros hacemos una planificación bien hecha planificamos todo, donde a la hora a la que vamos a llevarnos el perro, el sitio al que vamos a ir mientras esperamos la llamada del dueño y también la tarjeta de prepago que utilizamos porque el sitio en el que estamos eh, es un sitio complicado de cobertura y hemos comprobado que de todas las compañías Vodafone es la única que nos da servicio allí Entonces, nosotros siempre cogemos la tarjeta de prepago de Vodafone, para no tener problemas Pero, ya, número pero dos, a estaba, veces yo estaba improviso estaba muy
4: nervioso y cogí la primera que encontré Luego, menos mal que estaba Lola que Lola sí tenía Vodafone ¿Quién es Lola? Eh... En... nadie ¿Lola? ¿Quién es Lola?
1: Shh, que no? ¿Qué, ¿Puede cortar, por favor, dos, me la ¿me explicar ¿Es un miembro no? de La banda Creo que ya hemos acabado. Corta. ¿Me podéis explicar? Muchas gracias por ¿no? todas las preguntas. ¿Vale? Espera, suelta, la grabadora, suéltala. ¿Vale? No, Deja eso, no. Es que no, que no teníamos que haber venido, cojones. Venga, eh, adiós. Much muchas gracias,
0: ¿eh? Lola, un nuevo elemento en este caso. Ni los medios ni la opinión pública teníamos conocimiento de esta tal Lola hasta pasadas 72 horas del secuestro de Brigi. ¿Pero quién era Lola? ¿Se trataba de un miembro más de la banda? Contesta la agente Pedro Peláez.
7: En principio no, al menos por lo que hemos podido saber. Lola apareció en este caso precisamente a través de su móvil. El caso es que ella dice que no les conocía de antes. Ella lo que ha declarado es que llegó a la casa, coincidió con ellos y con la perra, Brigio o como se llame, y que ellos le pidieron que compartiera la red con ellos. Y ella, que no sospechaba nada, pues les dio conexión sin saber precisamente que eran unos delincuentes.
0: Así que un encuentro casual con unos secuestradores no violentos en una casa perdida de un entorno rural. A veces la vida se pone rocambolesca. Pero la verdad es que hay razones para creer a Lola. En primer lugar, por lógica, ninguna secuestradora comprometería su identidad usando un teléfono a su nombre para dar conexión a sus compañeros de delito. En segundo, Lola tenía algo que la exoneraba de cualquier cargo y relación con ellos en el secuestro de Brigi. Lo había grabado todo nos lo cuenta ella misma también en exclusiva para el poder de la red
6: pues nada yo estaba currando con el ordenador me saltó el típico anuncio de las redes de una perra que se había perdido y tal y vamos aluciné porque vi que era la misma perra y ellos no eran los dueños entonces ahí dije creo que son ellos y que la han secuestrado
0: pero Lola si no formabas parte de la banda ¿qué hacías allí?
6: yo no 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 yo estaba en esa casa porque estaba descansando porque la casa es de una amiga mía, que, que bueno que luego resultó que era la prima de, de uno de ellos, pero que yo es que no tenía nada que ver con ellos. Mira, sabes qué? que lo mejor es que veas el vídeo. O sea, el vídeo que grabé, que lo tengo aquí guardado, te lo voy a poner y ahí es que se ve todo claramente. Eh, mira, este. Ajá. Este es.
4: aquí, es me da bien. Veo que tú también le pegas. ¿no? Bueno, pues aquí bueno, fue vamos, justo
6: vamos, cuando estaba en el momento que tengo delante el anuncio de la perra, levanto la vista, veo a mí. Con esa pinta de raro que tiene. No se de esta mujer. Señale una. No. Y claro, tuve que disimular. Él me empezó a hacer un montón de preguntas sobre la foto porque yo tengo un blog de fotos y entonces me dijo que quería ver las fotos y es como yo no. Y no sabía muy bien qué hacer. Entonces ¿lo que, lo que no? bajé la tapa del ordenador, disimulé como pude. ¿Cómo se llama, por cierto?
1: Brigitte. Oye, ver un momento. La bobilla?
6: Bien. Y ya cuando se metió él en la habitación, me quedé ahí, digo, ¿qué hago?, ¿qué hago?, ¿qué hago?, miro a la perra, vuelvo a mirar el anuncio, miro a la perra, digo, y nada, la cogí, salí corriendo dentro del coche, y me Aquí, fui. ¡Abre el puto coche! ¡Abre esta la, la... Y, na, y justo cuando me di cuenta que no tenía las llaves, de repente veo que se abre, si abre la el cierre centralizado, digo, ¿qué ha pasado? ¡Ábrelo! Y es que, tenía mis llaves que me las había quitado, no sé en qué momento.
4: La prima tri... murió hace 10 años
6: dejarse. Y nada, entonces me sacaron del coche, me quitaron el móvil, me encerraron en la habitación y luego ya me soltaron.
0: Dime una cosa, Lola. Cuando cogiste a Brigitte intentaste escapar de allí, ¿qué pensabas hacer? ¿Planeabas devolvérsela a su dueño?
6: ¡Claro! ¡Claro! No iba, no iba a secuestrarla yo también, ¿no? ¡Claro, claro! ¡Como no! Vamos, pero ya arriesgué mi vida casi. sí Sí, 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 sí.
0: Cuando Lola se presentó en comisaría con esta grabación que hemos escuchado 72 horas más tarde del secuestro de Brigi, consiguió no solo que no se la asociara con los secuestradores, sino dar datos sobre ellos que presuntamente ayudarían en su busca y captura. Sin embargo, hemos de decir que varios meses después de esta desinteresada colaboración por parte de Lola, la policía no solo no parece haber avanzado en su investigación, sino que da la impresión incluso de haberse desviado. Pero no es Lola quien abre el mayor interrogante en este caso. Es precisamente su desenlace. Como seguramente todos los oyentes saben, el secuestro de Brigi concluyó sin víctimas y sin obstáculos. Daniel recibió un mensaje con los detalles sobre el lugar del intercambio y una hora más tarde este tuvo lugar. Pero, aparentemente, sin que la policía estuviera presente. ¿Por qué? ¿Por qué no se detuvo a los secuestradores en esta ocasión? Sabemos que Sánchez Arevalo estaba en contacto con ellos a pesar de la advertencia de número uno de no llamar a la policía. ¿Acaso no les informó del lugar y del momento del intercambio?
2: Es que no, no me, de verdad que no, no me acuerdo. Yo creo que actué tan rápido por unos momentos tan angustiosos porque o sea, yo es que en ese momento cuando recibo el mensaje me meto en el coche corriendo y o sea, sin pensar en nada y llegar cuanto antes allí de verdad que tengo una especie de laguna mental de, lo, de la cadena de acontecimientos yo creo que solo recuperé
0: la vida cuando tuve abrigo en mis brazos Pero aún hay otra posibilidad, que la policía sí supiera del intercambio que incluso estuviera presente vigilándolo desde la distancia pero que decidiera no actuar guardarse este cartucho a la espera de una captura mayor o de un secuestro que requiriera un rescate mayor. Como sea, me temo que por ahora esto es algo, como tantas otras cosas, que tendremos que esperar a saber sería central? Un año después.
7: Jefe, Le llaman de la central de Ibiza. ¿De Ibiza? Sobre Berlín Sheraton. Parece que ayer mientras pinchaba en un club le robaron a una de sus perritas.
5: ¡Chihuahuas! Berlín Sheraton tiene 13 chihuahuas.
7: Son ellos, les tenemos. Peláez, investiga
4: todas las sociedades protectoras que estén planeando ampliaciones, mejoras, obras, lo que sea. Con que hayan pedido, presupuesto me vale. Alicia, conmigo. Salimos para Ibiza ya. Esta vez sí, Peláez. Esta vez sí.
3: Este podcast es una ficción Si bien está basado en datos reales Cualquier parecido de los personajes Y las situaciones con la realidad Es pura
0: coincidencia Si quieres saber más Entra en elpoderdelared.es Una producción original de Vodafone
3: En este podcast han participado Daniel Sánchez Arevalo como Daniel Sánchez Arevalo Kim Gutiérrez como número uno Diego París como número dos Alicia Rubio como Lola Nacho Marraco como el comisario Llanos Mabel del Pozo como la inspectora Alicia Monegro E Íñigo Álvarez de la como el agente Beláez Con la voz invitada de Juan Ochoa Producción Fermín Agustí Presentación guión diseño sonoro
1: Y dirección Mona León Siminiani